0: Buenos días y bienvenidos sean a este nuevo podcast con mis compañeras Milén, Lulu y su servidora Karime grabando desde Mexicali, Baja California, el 3 de diciembre del 2020.
1: El día de hoy hablaremos de un tema muy relevante, la acidificación de los océanos. Si quitas una especie o un tipo de hábitat del sistema, todo se derrumba. Los animales tienen una extensa variedad de papeles en un ecosistema, desde transportar nutrientes hasta controlar cadenas alimenticias en la actualidad, la acidificación de los océanos está teniendo un efecto adverso sobre el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Y el día de hoy, mis compañeras y yo les platicaremos sobre este tema y cómo a causa de la acidificación del océano se están perdiendo muchas especies marinas, lo cual es un gran problema. Empecemos entendiendo algunos conceptos breves, básicos y clave para poder comprender
0: el podcast y el mensaje que se quiere transmitir. El agua es neutra. Las disoluciones pueden ser ácidas, básicas o neutras, y cuanto mayor sea el nivel de hidrógeno, más ácida será la solución. Esta característica se cuantifica en el pH, que es potencial de hidrógeno, que se expresa en una escala de 0 a 14. Un pH por debajo de 7 es ácido, 7 es neutro y por encima de 7 es básico. Por lo tanto, la superficie de los océanos tiene una gama básica de pH que va de 8 a 8.3. Los organismos marinos han evolucionado en un medio marino con este pH y por esa razón están particularmente adaptados a este entorno y no podemos cambiarlos porque sí. Lulu, ¿qué tal si nos platicas qué es la acidificación de los océanos?
2: Pues mira, Oceana es una organización que se encarga en proteger los, los océanos y la vida marina, es, y pues o sea, se define como la siguiente manera, lo voy a leer. La acidificación del océano es un proceso causado por el aumento de las emisiones humanas de dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono entra al océano, reacciona con el agua del mar, produciendo ácido carbónico, lo cual aumenta la acidez del agua. Pues básicamente esto provoca una serie de cambios, lo que ocasiona cambios en el mar que buscan ajustarse. Meylen, mm, ¿qué tal si nos platicas un poco de cómo surgió la acidificación de los océanos?
1: Claro, eh, en los últimos 200 años se han consumido muchísimos combustibles fósiles y deforestación ha liberado más de mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera, de los cuales la mitad han sido liberados en las últimas tres décadas, lo cual afecta al efecto invernadero y pone en peligro el clima, y los océanos absorben aproximadamente 27% del dióxido liberado a la atmósfera, y cada vez se emite más y más dióxido de carbono que provoca que el océano absorba más es la causa de reacciones químicas conocidas como la acidificación del océano. Karim nos explicará un poquito más acerca de todo esto. De acuerdo con un artículo publicado en la organización Oceana,
0: si las emisiones de carbono siguen aumentando a la velocidad a la que van aumentando, el pH del agua de la superficie de los océanos caerá a 0.2 unidades antes del 2050, alcanzando el nivel más bajo de los últimos 20 millones de años. A finales de este siglo, el pH habrá caído 0.4 unidades, casi el doble de los niveles naturales de acidez del océano. Estos cambios están produciendo a una velocidad increíble, 100 veces mayor que en cualquier otro momento en la historia del planeta. Un informe de la Royal Society del Reino Unido puso en relieve por primera vez la acidificación del océano. Hoy sus efectos son tan importantes que son objeto de programas de investigación gubernamentales en Estados Unidos, Reino Unido y otros países. Al absorber los océanos, el dióxido de carbono generado por la actividad humana produce más y que en sus aguas, que ocasionan graves daños y pérdida de la vida marina.
1: Oye, Lulu, ¿y de qué manera la acidificación del océano afecta a los organismos marinos?
2: Pues mira, aquí leyendo de acuerdo al blog publicado en el sitio web del programa de las Naciones Unidas, el 14 de marzo de 2017, Andrew Hudson, que es jefe del programa de gobernabilidad de agua y de los océanos, dice que, y cito, primeramente, una parte considerable de la vida y, de, y animal de los océanos, desde el fitoplancton, y pues, o sea, este es base de la cadena alimenticia marina, hasta los arrecifes de coral y una variedad de mariscos y moluscos, forman sus conchas fijando a uh, calcio y, car y carbonato del agua marina para formar carbonato de calcio. En la medida que el pH va disminuyendo del agua del mar, disminuye drásticamente la disponibilidad de carbonato. Por debajo de ciertos niveles de pH se hace prácticamente imposible para estos organismos marinos formar sus conchas y esqueletos.
1: También la acidificación de los océanos puede debilitar una serie de procesos metabólicos de distintos organismos, desde la alimentación hasta la respiración e incluso la reproducción.
0: Sin embargo, las especies marinas proporcionan servicios ecosistémicos indispensables. El plancton enriquece la atmósfera con oxígeno y el sustento y los medios de vida de más de 3 mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera, expresa Antonio Guterres en su mensaje para el Día Mundial de la Fauna Silvestre, publicado en el portal de noticias de la ONU el 3 de marzo del 2019.
1: Es muy importante y necesario el poder proponer propuestas que acaben con el fenómeno de acidificación de océanos, con el fin de ayudar a todas las especies que son afectadas por este. Y como ya mencionamos anteriormente, la acidificación ocurre especialmente por el dióxido de carbono disuelto en agua. Lo que se puede hacer es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, ¿cómo se puede lograr esto? Nosotras creamos unas propuestas que creemos que pueden ser útiles para solucionar este problema. Desde nuestra casa podemos hacer un gran cambio.
0: Por ejemplo, cuando necesitemos usar fuego es mejor usar fósforos de cartón. No requieren petróleo, a diferencia de los encendedores de plástico llenos de gas. También podemos colgar la ropa después de lavarla en lugar de usar la secadora. Esto ahorrará alrededor de 153 kilogramos de dióxido de carbono al año.
2: Y obviamente también desde casa podemos apoyar las organizaciones que se encargan de proteger los océanos. Uh, también se pueden hacer donaciones y en redes sociales si no tienes dinero para apoyar con donaciones. Se pueden compartir publicaciones que hagan que la gente se dé cuenta y tome conciencia de las acciones que pueden estar haciendo día a día que estén afectando demasiado al planeta y a los océanos.
0: En conclusión, la acidificación del océano es un problema muy grave para los organismos marinos. Muchos de estos necesitan iones carbonato para el carbonato cálcico indispensable en la formación de sus esqueletos y conchas.
2: Igualmente también es posible que disminuya la abundancia de estos en los océanos que son de gran importancia comercial, como los erizos de mar, las almejas, ostras, corales, cangrejos, langostas, mejillones, entre otros, lo que afectará de gran manera al sector comercial de mariscos que dependen de este para subsistir. Muchas familias dependen de este para vivir cada día.
1: El poder seguir las propuestas de solución puede hacer un cambio. Para todos nuestros oyentes, anímense a ser parte de este cambio y ayudar tanto a nuestro planeta como a todas las especies marinas afectadas por el fenómeno de acidificación. Como dijo el embajador de buena voluntad de la ONU, medio ambiente, el actor Adrián Grenier, la responsabilidad de salvar a la fauna marina recae sobre todos. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Esperemos que te haya gustado. Dejamos las referencias y créditos de este podcast en la descripción. Gracias.